1: und, ähm, da sind wir wieder. Willkommen, liebe Hörer. Mark und Tom sind zurück aus der Sommerpause mit SEMFM
0: Nummer 70. Ja, hatten wir Sommerpause so ein bisschen, ne? Tatsächlich. Die letzte Veröffentlichung war im Mai.
1: Ja, weil du unsere letzte Sendung nicht veröffentlicht hast. Um ehrlich zu sein, ja, liegt's an Thomas. Das ist
0: auch gut so. Ja, das, Aber wir sind ja trotzdem mit vollem Elan zurück.
1: Ja, erzähl doch mal von deinem neuen Projekt, was du gestartet hast. Ja, ich
0: habe ein Pilotprojekt gestartet. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mit ein paar Koryphäen aus dem Superscreen Marketing Interviews führen möchte. Und Ach. das so dann auch parallel zu den Podcasts, die ich mit Marc aufnehme, auch bei SEMFM zwischendurch veröffentliche. Auch als Podcast sozusagen. Interviews.
1: Irgendwas damit zu tun, dass du jetzt hier Le Floyd gesehen hast und denkst, wenn du jetzt diese Interviews machst, dann ruft irgendwann die Kanzlerin an. Und ich ja, würde ja gerne mal ein Ernst? Interview
0: mit Wolfgang Schäuble drehen. Machen. Ja. Hard Talk, <lacht> würde ich es nennen. Das gibt es ja bei der BBC, ne? Hast du das schon mal gehört? Nee, ne? Hard Talk? Nee, habe ich noch nicht gehört. Kannst du bei YouTube angucken. Äh, naja, aber zurück zu meinen Interviews. Und zwar habe ich das erste Interview auch schon durchgeführt. Das Pilotprojekt mhm. war nämlich mit Martin Röttgerding. Wann Blue wird denn Ocean. das online das gestellt? Ich vor mal, oder nach? diesem? Na ja, wahrscheinlich so kurz danach. Denn ich muss noch mal oder die, Post, die Postproduktion <lacht> machen. Ja, genau, nee, die Postproduktion muss um ich noch machen. Ich muss noch zwei, drei Kleinigkeiten rausschneiden.
1: Ich bin da ja ich bin da ja dagegen. Ich habe das Gefühl, dass hier an meinem Stuhl gesägt wird. Nein,
0: das würde mir ja niemals in den Sinn kommen, dass ich unseren allseits beliebten Podcasts ihr, ihr hört
1: es vielleicht auch schon an der Tonqualität, dass wir auch gar nicht okay. mehr jetzt zusammen in einem Raum sitzen, sondern Thomas nur noch über Skype auch mit mir kommuniziert. Das ist aber also, vor allem
0: deine Tonqualität, die ihr sucht.
1: sind ein paar Anzeichen dafür, dass da irgendwas äh, ja, im, Im Busch, Busch
0: ist, möchte ich sagen.
1: Gut, mhm. was haben wir heute denn so für Themen in unserem vielleicht letzten gemeinsamen Podcast? Obwohl so wird es, wir haben viele werden. Themen.
0: Nein, es ist auch nicht der Wir sind ja erst bei 70. Vielleicht hören wir mal, vielleicht machen wir bei 100 mal eine längere Pause, aber bis dahin ist es ja noch ein weiter Weg. Mindestens ja. ein Jahr. Wahrscheinlich. Ja,
1: kommt drauf an. Wir könnten ja auch jede Woche mal was aufnehmen. Puh, Nein.
0: Ich bin ja schon dabei, das wissen auszuweiten. Du kannst ja dann dir auch noch ein anderes Format einfallen lassen.
1: Das Format Ohne ist okay. Die Frequenz oh. und Inhalt. Daran müssen wir ja. arbeiten. Ja. Nein, wir haben natürlich wieder ganz viel zu Google-Nachrichten, neue Feature-Updates. Wir ähm, haben ja, was zu
0: Microsoft, haben wir auch was gefunden, und zu Bing. Das ist ja Microsoft.
1: Was ja das Gleiche ist.
0: Dann habe ich noch was zu iAds rausgesucht, das ist ganz interessant.
1: Was ja niemanden interessiert.
0: Naja, aber wir haben ja schon, wir haben ja mal, ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, wie wir mal am Anfang, als das so rauskam, auch echt äh, gespannt waren, was Apple denn da so... Zusammengeschustert hat und auch äh, schon irgendwie mal darüber gesprochen haben. Also so ist es ja nicht. Und jetzt das nach stimmt. fünf Jahren kann man ja mal ein erstes Fazit ziehen. Genau. Da haben wir noch was zu. Verflugt
1: dann noch schnell die Begeisterung. Das Spannendste eigentlich, finde ich, ist ja Google Shopping. Ja. Da gab es eine wow. ganz spannende Untersuchung, ein Experiment, und die Ergebnisse davon sind erschütternd, möchte ich sagen. Mhm. Also gerade so, was Einfluss von Geboten und Priorisierung und Segmentierung und so bezieht. dazu später mehr. Seid gespannt.
0: Bei mir kommt es ja so ein bisschen abgehackt gerade an, was du sagst. Aber ich glaube, das ist so. Ne?
1: Ach Mann, soll ich mein Video mal ausschalten? Vielleicht ja, doch. vielleicht
0: schaltest du dein Video mal aus.
1: Vielleicht gut, habe ich gemacht. Sehr gut. Okay, dann fangen wir doch mal an mit Thema Nummer 1. Dem wäre...
0: Microsoft kauft sechs Wunderkinder. Das ist schon eine Weile her. Das stimmt, das ist doch schwierig. Und zwar hat Microsoft dafür 100 Millionen Dollar, glaube ich, ne? ausgegeben. Selbst bin wenn es so Euro sind. Ist, diese App. Ja, wunderlist. also wunderlist, genau, so heißt die App. Ja, also ich habe es installiert, sagen wir mal so, aber ich guck da immer weniger rein. Ich bin so ein bisschen auf Evernote umgestiegen, mhm. was das betrifft, weil das einfach auf. Also ich finde die App einfach schöner. Die Funktionen sind so ein bisschen. Ja. Ja, also auch so mit äh, Dateien ablegen mal und sowas geht da ja auch. Das finde ich bei Wunderliste alles so ein bisschen dürftig. Ist
1: das denn wirklich 100 Millionen wert, diese Firma? Ja, das oder?
0: ist immer so die Frage. Ne? Also die Bewertungen sind ja, also es, die gibt es schon richtig lange am Markt, das ja, und die sind, das Tool ist sicher auch nicht schlecht. Und die hatten doch mal auch dann sowas anderes nochmal dann da released auch. Also so ein richtiges Projektmanagement-Tool.
1: Was ja aber wieder glaube ich eingestellt wurde. Es, ja genau. es gab ein so ein paar Sachen und paar dann haben sie irgendwann oder gesagt: oder Wir konzentrieren uns lieber auf das, was wir können und ja. machen diese Liste weiter. Ja. Ja, ich ja, habe dazu ja auch noch mal. Ähm, Nutzt du es denn? Also
0: das haben wir noch gar nicht?
1: Ich benutze es nicht, nee. Okay. Ich habe es auch. Ich habe mir einmal angeguckt. Ich fand das vom Design so hässlich, weil das mhm. ja auch so dieses typische Apple so mit so Holzdesign oder so. Das war ja irgendwie sah so seltsam mhm. aus, ne? Mhm. Wo so, Materialien, was äh, sollte dann besonders edel aussehen? Mir hat es nicht gefallen. Ähm, aber apropos App, sollen wir nachher nochmal zu Number 26 was erzählen? Vielleicht das nächste Mal, wenn ich das nächste Woche. Ja, ich habe auch, auch wieder ein bisschen getestet. Auch aus deinen, aus Show weil das okay, interessiert dich nicht. Nein, aber zu, zu Microsoft vielleicht nochmal generell muss man sich da ja keine Gedanken machen, was die uns zu welchen Preisen die kaufen, denn sie haben ja auch keine Hemmung, dann einfach so einen Kauf komplett abzuschreiben, wie in äh, ich habe Zahlen nochmal rausgesucht, 2012 haben sie ja Acquantive, was sie ja gekauft haben als Reaktion darauf, dass Google damals DoubleClick gekauft hat, haben mhm. sie diese Acquantive gekauft und haben das dann für 6,3 Milliarden Dollar irgendwie ein Jahr später abgeschrieben, einfach mhm. gesagt, ja sorry, war nichts. Und jetzt haben wir ja gerade in den letzten Monaten dann noch diese Nachricht auch schon verkündet, dass sie jetzt ja auch ihren Nokia-Kauf da sogar 7,6 Milliarden US-Dollar einfach abschreiben und hm. sagen, ah sorry, nächstes Mal mehr Glück. Deshalb naja, haben sie 100 Millionen ja trotzdem Peanuts. noch
0: selber dann äh, Smartphones unter ihrem eigenen Namen dann raus, wahrscheinlich ja dann mit Nokia-Technik drin oder zumindest mit den Lizenzen und Plänen, die sie dann auch gekauft haben. Aber das ist ja auch ziemlich dünn so. Ne? Also der, der, der Marktanteil meine ich jetzt dann von diesen Microsoft-Smartphones. Ja, es hat alles nicht so... Also, ich muss wieder gestehen, man sieht es dann tatsächlich wieder bei den äh, Support-Techies bei uns. Die haben dann wieder so Microsoft-Smartphones sich angeschafft, warum auch immer. Mhm. Und hier und da auch ein paar Kollegen, also vereinzelt. Aber also ich finde, was, was mich... Am meisten stört bei diesen Lumia-Smartphones, wenn sie auch dann so Screenshots zeigen, dass da immer alles da ist auch so Text einfach so abgeschnitten. Es ist mir aufgefallen. Da steht dann irgendwie hey. Microsoft, da steht dann irgendwie Office über der App und dann hört das beim C von Office so halb auf. Dann passt gar nicht auf das Smartphone. Ist aber so gewollt, glaube ich. Ist so ein Design-Ding irgendwie. Wo ich frage, ja, weiß ich nicht. Also
1: naja. ja, ich habe noch nie mit einem rumgespielt und weiß weiß auch nicht. Glaube Wahrscheinlich ich auch so ein bisschen Geschmackssache, aber also mein, nichts, was, was so ein Microsoft-Handy hat, was ich brauche. Ja. Interessant finde ich ja dieses, ähm, äh, was ich dir heute auch geschickt habe, dieser Link zu diesem Touring phone mhm. was so ein speziell. Secure, also ich finde, in Android ist einfach der das Ökosystem, wo aktuell am meisten Innovation ist, sowohl vom Betriebssystem als auch von, den, von der Hardware, die da verfügbar ist. Und ja, aber
0: in, in iOS 9 gibt es jetzt auch Kleinbuchstaben, ne? Ich, ich sehe
1: da keinen, keinen Grund äh, zu wechseln <lacht> aktuell oder mir
0: irgendwas anderes anzugucken. Ja, wir haben, haben das schon gut gemacht. bei. Also probieren es ja auch dann. Ne? Also jetzt wieder äh, Link zu Google ist ja auch Mobile, Mobile, Mobile. Jede Präsentation, die man von Google bekommt, hat mindestens einen Chart, wenn nicht die ganze Präsentation zum Thema Mobile und wie das da jetzt jeden Moment quasi morgen, wenn nicht noch heute, abgeht wie ja. Schmitzkatze.
1: Aber was macht denn jetzt eigentlich, was macht denn Microsoft eigentlich? In Zukunft wollen sie keine Online-Werbung mehr machen. Sie haben ja, glaube ich, da auch viel an, an AOL abgegeben. Mhm. Ähm, ja, oder halt Firmen verkauft und machen jetzt keine Handys mehr. Ihr Handy-Betriebssystem funktioniert auch nicht richtig. Diese Tablets sind auch irgendwie so halbherzig,
0: oder? Diese Surface.
1: Surface und mhm. Surface Pro. Pro. Konzentrieren ja. sie sich jetzt wieder ganz auf auf, nicht, äh, auf,
0: auf Software. Also ja, die haben ja, glaube ich, so diesem Groß also. ja, die Großkundengeschäft, sie, haben sie, glaube ich, schon ganz gut gewildert. Also da haben sie auch den anderen Größen ein bisschen was abgenommen, glaube ich. Und der Endkundenmarkt, ja, der ist halt schwierig. Ne? Also da ist dann auch gerade aus äh, China und Korea und so und Japan natürlich auch mega Konkurrenz.
1: Ich habe das ja alles nie verstanden, ne? gerade so dieses, das Windows Phone, ne? Hatte ja als eins der Alleinstellungsmerkmale, dass das vollständig auf dem Office und so ja. integriert ist. Microsoft Office auf deinem Telefon. Ja. Und dann machen sie alle Telefone aber pink und grellgrün, anstatt das irgendwie als Business und.
0: Naja, schwarz gibt es ja auch immer noch, ne? Man kann das auch in schwarz oder in weiß kaufen. So ist es ja nicht. Ja, aber es sah ist, ja, wie aus wie ein business das stimmt, das wenn
1: du es mal mit ist, irgendwie ja. Blackberry verglichen hast.
0: Es ist nicht konsequent, das stimmt. Ja, es ist vor allem, ich, also brauche ich tatsächlich äh, Office auf so einem kleinen Gerät. Ich habe das ja auch mir dann für meinen, es gibt es ja auch für iPad und, und iPhone, gibt es ja auch dann mittlerweile Office. Und hab's, ich habe es auch installiert, weil ich, ich habe sowieso diese Office 365 Lizenz, wo du das auf allen oder auf sechs Geräten oder so installieren darfst. Und also man nutzt das mal ne? jetzt irgendwie aber braucht dann einfach nur zu präsentieren. Also es ist nicht so, dass ich das brauche, um dann da PowerPoints zusammenzustellen und zu editieren und zu erstellen. also naja. ja. Da würde also auch so ein PowerPoint-View-App würde eigentlich reichen.
1: Na gut, Na ja. wir, 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 wir schweifen, schweifen ab. ab. Aber genau. wohl zum Thema Microsoft können wir vielleicht noch kurz erzählen, dass Bing ja jetzt gerade wieder so ein bisschen, also zumindest in, in UK... Und USA, nochmal so eine Initiative starten, gerade allen großen Agenturen und Werbetreibenden abklappern und ähm, nochmal so ein bisschen erzählen, was es da alles für Änderungen gibt. Das eine ist eben so, dass diese Search Alliance weiter auseinander ähm, driftet. Hm. Also früher war das ja so, dass Yahoo noch den Service für die großen Bing-Ads-Kunden gemacht hat. Und das ändert sich jetzt. Microsoft macht jetzt halt alles für für Bing-Ads und ähm, Yahoo vermarktet ja einigen Teil ihrer, ihres Traffic selber, Bing und Microsoft sagt aber noch ja, auch weiterhin wird noch ein Großteil so wie sie sich ausdrücken von Yahoo-Traffic auch über Bing-Ads vermarktet werden mhm. aber auch das, sieht, das klingt alles so danach, dass das selbst das irgendwie auseinanderbricht und die dann halt zu zweit wieder versuchen, hm. im, im Suchmarkt äh, gegen Google anzukommen ja. und das, glaube ich, ist noch eher zum Scheitern verurteilt ja. als das, was sie da vorher
0: versucht haben. Ja, wahrscheinlich. aber also, es wäre ein logischer Schritt auch in der Kette von Marissa Myers Umstellungen bei Yahoo, dass sie auch versucht, wieder diesen äh, Werbemarkt dann sich zurückzuerobern, auch in der Suche. Ja,
1: aber einer von beiden sollte dann das dann einfach irgendwie sein lassen. Dann soll entweder Yahoo Bing kaufen oder
0: ja. Ah, gut. Ich oder weiß, Yahoo! Also noch... Ich kann immer schwer einschätzen, was dann das ja für Technologie, also dann so Suchtechnologie auch dahinter steckt. Äh, ursprünglich ja mal, war das nicht ursprünglich mal in Tomi und wie hieß das nochmal, dieses Webnetzwerk, was sie dann da bei Yahoo auch hatten? Naja, e Gemini? Nee, nee, also ganz früher, ne? Als dann... Ach so. So, an sich so diese Textanzeige kam ja halt das eben mal von Yahoo ursprünglich und das hätte dann Google auch mit etwas irgendwann mal so ein bisschen kopiert. Und dann ja. aber richtig groß gemacht und naja, vielleicht kommen sie ja dann da so ein bisschen back to the roots.
1: Ach ja, dieses Overture, genau. Overture, genau,
0: das war der. Das Wort, das
1: ja, wer weiß. Microsoft, ja die, die eine Sache, die sie ja immer noch so sagen, wo sie ja auch ähm, auf die Zukunft setzen, ist ja mit diesem Cortana und diesem
0: Personal Assistant. Ja, aber das ist ja nur auch kein Rad neu erfunden. Also das ist ja...
1: Und dafür haben sie ja auch einfach gar nicht mehr die Reichweite. also die, Wir sind ja nur so gut so viel, die auch über dich wissen. Ne? Und da hat natürlich Google und selbst Apple natürlich einen großen Vorteil, weil so auf dem Handy, das ist eigentlich das viel persönlichere Device ist mhm. und die dadurch auch viel mehr über dich wissen, wo du bist.
0: Naja, ich glaube, das was ist das, du
1: gefällst, das. Was für Apps du benutzt. Und so da so ich so. Sagen, selbst wenn
0: man nicht unterwegs ist, auch zu Hause, hat mich irgendwie kein Microsoft-Geräte-Netzwerk oder so. Ne? Also ich habe hier Apple TV und so Geschichten dann. Also da wäre es eher dann sinnvoll, da so ein ein weiteres Device, wie jetzt eben Siri auch aufzubauen, mit dem man dann sprechen kann, aber bei Microsoft fällt man da eigentlich gar nichts ein, was man irgendwie haben könnte, abgesehen von der Xbox, um jetzt dann da Cortana irgendwie zu haben und zu, zu Hause zu nutzen. Und, und da sagen X, ja
1: auch viele, dass in Zukunft, dass man so ein Gerät nicht mehr braucht, sondern dass alles in der Cloud berechnet wird. Da ja das eine, eine
0: jeder Smartwatch raus von Microsoft, das fehlt eigentlich. Ja. Ja, es gibt, von doch dem, auch so, es gibt auch von, von
1: dem so Zoom Designer. <lacht> <Damals>. <lacht>
0: es gibt doch irgendeine Microsoft Smartwatch sogar, oder? So ein, so ein Fitband irgendwie.
1: Ja, naja. Ja. ja, Zoom, das war auch so ein ja. Running Gag. Gut, ähm, von, von, von Microsoft gehen wir doch dann mal zu äh, Apple, bevor wir dann
0: endlich zu Google kommen. Ja, die iAds sprichst du an, ne? Ja. Es gibt einen sehr guten so, Beitrag. So, so, so. Bei online marketing Rockstars übrigens ein Blog, den ich sehr empfehlen kann, die schreiben immer echt ganz interessante Artikel und suchen da, also vor allem findet man das auch selten woanders, muss ich sagen. Also sie schreiben nicht irgendwo ab, was es ja auch häufig gibt, sondern denken sich selber auch ganz spannende Geschichten zum Online-Marketing aus. Und jetzt haben sie eben über die iAds mal ein Fazit gezogen und zwar gibt es iAds schon seit fünf Jahren, echt ziemlich lang eingangs ähm, erwähnt hatte ich ja auch, dass wir auch im Podcast schon immer wieder mal das angesprochen haben, aber es ist nie so richtig durchgestartet, ne? also mh, auch das haben wir schon mal besprochen, ich glaube das größte Problem war immer so dieser Kontrollwahn von, von Apple an der Stelle, also sie haben ja Vorgaben gehabt, dass man mindestens, ich glaube, eine Million Dollar Spend haben musste und ähm, auch so bestimmte Einhaltungen, also bestimmte Sachen einhalten musste beim Gestalten der, der Apps selber, also wie die auszusehen hatten, das war strikt vorgegeben. Und das hat, glaube ich, dann, obwohl sich ja anfangs, in dieser Anfangszeit viele dann gesagt haben, wir wollen das nutzen, weil die Plattform natürlich, also wenn ich auf allen iOS-Geräten Werbung ausspielen kann, das hat natürlich eine gewisse Reife Und das ist vor allem auch eine interessante Zielgruppe. Mhm. Das hat sich aber trotzdem nicht durchgesetzt. Also. Wahrscheinlich eben durch, diesen auf, durch diese von Apple auferlegten Hürden, die sie dann da, die man hätte nehmen müssen. Und ja, wenn das man sich das heute anguckt, um noch mal kurz auf Zahlen einzugehen. Ähm, Ende 2014 lag der Marktanteil in den USA bei geschätzten Umsätzen von 487 Millionen Dollar. Das ist echt ein Witz, das entspricht ungefähr 2,6%. Äh, Marktanteil und weltweit dann, also das weiß ich in den USA und weltweit, sind das dann bloß noch 0,2%, Prozent, also unter 1%, wirklich homöopathisch, was das äh, betrifft. Und das ist also weit abgeschlagen. Da, da gibt es weitaus größere Netzwerke in dem Bereich, also auch im Mobile-Bereich speziell. Und das ist ja wirklich also keine 500 Millionen Dollar, da machen sie ja mit einem Wochenende Apple watch Verkauf ja schon mehr Umsatz, also
1: das Ganze das ist, das passt ja auch gar nicht mehr in, der Kon in ihr Konzept. Wenn man so die letzten Keynotes sich anguckt, dann ähm, betonen sie ja immer gerade, dass sie zum Beispiel keine Daten über ihre Nutzer sammeln. Und mhm. gerade so ein, ein reichhaltiger Zugriff auf, auf solche Daten ist ja für modernes Online-Marketing und Targeting unerlässlich. Und wenn sich Apple davon so deutlich distanziert, dann fragen sich ja viele, warum dann überhaupt dieses eigene Werbesystem, was, ja, also, wo man das eigentlich bräuchte.
0: Also, da gibt es gibt ja diesen berühmten Satz von Tim Cook, you is not our product. Ähm, also dass er halt auch bewusst, was du ja gerade gemeint hast, eben, dass wir bewusst sagen, wir, wir vermarkten nicht die Nutzerdaten. Und ich glaube, die hätten eigentlich ganz schön viele Nutzerdaten. So, ne? Wenn man mal überlegt, mit den ganzen Services auch, jetzt Richtung iTunes oder jetzt an Apple Music gedacht auch, also da könnte man schon Klar. ganz spannende... Gruppen und Segmente daraus bilden eigentlich und Interesse. Oder Apple,
1: Apple Pay, ne? Die sind jetzt ja die ersten, die so ja, ja. offline Payment und ja. so einigermaßen relevant, ja. re relevante äh, Daten haben. Aber trotzdem wollen ja, ja.
0: sie das nicht vermarkten oder Vermarktungszwecken so verwenden, dann, ne? Das war, also kann man ja einerseits dann äh, befürworten, andererseits aber sich auch überlegen, ja gut, das ist auch eigentlich viel Potenzial, was man dann da so brach liegen lässt, ne? Naja.
1: Wir werden
0: also den Artikel auch nochmal posten. Der ist natürlich deutlich länger, als was wir jetzt hier so erzählt haben. Aber also es sind noch ein paar weitere Zahlen drin. Könnt ihr euch nochmal selber dann so ein bisschen besseren Überblick verschaffen über die aktuelle Lage von iAds von Apple?
1: Soll ich jetzt die, die spannenden Sachen über Google Shopping erzählen?
0: Ja, wir wollten ja, wir könnten aber auch noch dieses Google Anzeigen-Targeting kurz ansprechen.
1: Ja, gut, dann mach das.
0: Soll ich das auch noch kurz erwähnen? Also, das ist ja, eine Meldung von heise.de in der NewsTicker Und zwar gibt es eine Studie. Also so eine Forschungsgruppe, die festgestellt hat, die sich mal so mit diesem Thema Anzeigen, Targeting und der praktischen Anwendung dessen beschäftigt hat. Und ähm, die haben als Beispiel dann genannt in dem Artikel, dass wenn ein Mann eine Jobbörse aufruft und sich danach auf offenen Stellen umsieht, bekommt er danach, also dann, wenn er auf irgendwelchen anderen Seiten rumsurft, eher Anzeigen mit Jobs für Führungskräfte angezeigt und Frauen interessanterweise nicht. Also wenn die auf einer Jobperson rumsurfen und danach rumsurfen, kriegen die nicht Jobs für Führungskräfte, sondern eher normale Jobs oder vielleicht, weiß ich nicht, helblichen Sachen oder sowas. Ich vermute jetzt nur. Jedenfalls könnte man das durchaus als sexistisch auffassen.
1: Wenn man ganz lange sucht, ja, kann man dann immer alles ja. als sexistisch anfassen. Das
0: ist aber, was wir ja auch immer wieder mal so in der Sendung auch schon festgestellt haben, glaube ich, so ein Grundproblem dieser Vorstellung des Anzeigen. Targetings, dass das ja mit dieser Menge und Fülle an Daten, die dann Google und Facebook und wie sie alle heißen haben, ja dann ein super genaues Targeting eigentlich möglich sein müsste und man ja nur noch passende Anzeigen kriegt und gar nicht mehr weiß, was man äh, dass man gar nicht mehr irgendwelchen Short vorgesucht hat aber das, so ist es ja nur wirklich nicht, ne? also ich merke das ja selber auch, wenn ich rumzuhöfe, kriege ich mir ja alles mögliche angezeigt, aber wenn ich und ich habe ja eigentlich auch irgendwelche Kaufintentionen, aber ich kriege da alles andere als sowas angezeigt eigentlich und ich glaube ja tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass die Werbenetzwerke bewusst gar nicht so genau targeten wollen. Weil das ja auch immer auf der anderen Seite, wenn ich das eben mache und dann sehr spitz das alles zuschneide, dann pflege ich ja auch einfach immer ein riesen Reichweitenpotenzial und eben auch dann Einnahmen entsprechend. Ne? Ja.
1: Also je genauer das ja. ist, man merkt
0: das ja auch bei Facebook, je genauer ich dann da ähm, Interessen einstelle und jetzt nur noch Hobby das und Kaufintention und weiß Gott was und Frau und Alterseingrenzung und so, dann ist die Menge am Ende so klein, da kann ich kein Budget mehr platzieren. Da kriege ich auch keinen Traffic für. Und das ist ja dann auch nicht mehr im Interesse von Facebook. Die wollen Kohle machen. Genauso wie Google. Und das hilft dann nicht, wenn ich dann da super genau targeten könnte. Aber das ist nur so eine Vermutung.
1: Und zu dieser Untersuchung, ja, finde ich auch wieder irgendwie blöd, jetzt so den, denen dann sowas vorwerfen zu müssen, anhand der Ergebnisse dieses, dieser von außen Betrachtung. Ja? Mhm. Also wenn jetzt irgendein Typ bei Google das so eingestellt hat, dass Männer äh, Führungskraftanzeigen sehen und Frauen nicht ohne sonstige Informationen, dann kann man sagen, okay, das ist, ist nicht gerechtfertigt. Aber sobald sie nun mal feststellen, dass mehr Männer auf solche Anzeigen klicken, weil die halt Männer halt gerne Führungskräfte wären und Frauen vielleicht nicht so und deshalb nicht so auf diese Anzeigen klicken mhm. und sie darauf aufbauen dann in Zukunft ähm, Männern häufiger diese Anzeigen zeigen als Frauen. Ist das dann immer noch Diskriminierung? Weil nicht, nicht sein darf, was nicht sein kann. Nein, das ist ja mal irgendwie so, wenn jetzt echt, der, der Algorithmus also, das so feststellt, dann ja, ja. ist das dann Diskriminierung oder ist es dann einfach Klickoptimierung oder dass ja. die halt versuchen, dass da mehr drauf klicken. und so ein Algorithmus ist ja an sich erstmal sehr objektiv, auch wenn ja, das Ergebnis schon, dann vielleicht ja. Ähm, ja und es sind halt natürlich immer Durchs Durchschnitte, ne? durchschnittliche Werte.
0: Was ähm, in dem Artikel auch Richard ist, dass sie dann auch angefragt haben, natürlich bei, bei Google, wie, wie kommt das denn, ne, dass am Ende sowas rauskommt, wie wir gerade beschrieben haben, also dass eben Männer mehr rechnen. und dann kam natürlich keine Antwort von Google. ist ja klar, dass sie sowas auch nicht beantworten, aber und angeblich oder scheinbar versuchen sie das so ein bisschen zu verknüpfen mit der Anfrage und daraufhin hat dann äh, Google den Hinweistext geändert bei den Anzeigeneinstellungen und zwar zu die angezeigten Interessenskategorien bestimmten nur zum Teil darüber, welche Anzeigen ausführt werden. Und früher war es wohl so, dass nur die Interessenkategorien, die man auch im Browser abfragen kann, also ihr kennt das ja, wenn man ähm, okay. in seinem Google-Konto umschläft, gibt es auch so ein Part, wo man gucken kann, welche Interessen denn Google zu diesem Profil, zu diesem Browser-Profil gesammelt hat. Und früher war quasi die haben die Aussage, diese Interessen entscheiden darüber, welche Anzeigen angezeigt werden. Und jetzt steht der Text eben so da, dass nur ein Teil oder diese Interessenskategorie nur zum Teil darüber bestimmen, was angezeigt wird. Ob es ist mit dieser Forschergruppe eben mag ich zu so bezweifeln, aber...
1: Ach ja. Gottes Willen. Und dann natürlich das Wichtigste immer bei jedem heißartikel Artikel, sich danach dann noch die Kommentare... <lacht> zu das habe ich mir erspart. Ich, weiß,
0: ich wusste aber, dass du das gerne machst.
1: Ja, also... Der erste Blick auf die Titel sagt auch schon wieder alles. Da ist dann natürlich wieder die, die, die Experten genau, welche Werbung im Internet, ich benutze Adblock <lacht> und sehe nichts. Ja. Nur keine Werbung ist gut, ne? das ist echt wieder so schön. Die, gerade die, die umsonst irgendwie Heise benutzen, wo es gar kein Bezahlprogramm gibt, <lacht> und dann auch noch das Forum nutzen und die Werbung ausblenden. Einfach nur asozial, muss ich dazu nochmal sagen. Undemokratisch. Wir ja. haben
0: gar nicht über Griechenland gesprochen und Schäuble. Aber wir ja. undemokratisch. <lacht> weißt ja, Bist du ja für
1: oder gegen den Krieg? Ich,
0: also ich kann eine kleine Geschichte erzählen. Und ja. zwar, also zum Thema Griechenland. Und zwar das hatte ich. Es geht schnell. Ja, es geht ganz schnell. Ich habe bei eBay ein altes Notebook versteigert. Mhm. Und dann hat einer angefragt, ob ich das auch nach Griechenland schicken würde. Ja. <lacht> dann habe ich nett wie ich bin aber ja kein Problem kostet 16 Euro Versandkosten und wenn er die ich habe noch geschrieben wenn er den Zuschlag erhält gebe ich noch 20 Rabatt auf den eBay Auktionspreis Nein. ja aus Solidarität zu den Griechen ja, da man, der auch hat kann. sich gefreut und hat dann habe ich jetzt auch eine E-Mail Bekanntschaft mit dem ich kann ihn in Athen besuchen wenn ich möchte und ganz netter Kerl Gott, schön.
1: Da hast du jetzt was getan, damit der, der nicht der hässliche, böse Deutsche immer Und da hatte sich auch wirklich Gedanken weil
0: er immer so ein ganz schlimmes Bild von den Deutschen hat und jetzt habe ich ihm gezeigt, dass nicht alle Deutschen wie schäuble sind.
1: Hast du es ihm denn geschickt, das Notebook?
0: Ja, es ist auch schon angekommen.
1: <lacht> Ach so. Und, von und er, hat noch nicht, er
0: hat noch nicht mal bezahlt. <lacht> er kann nicht ins Ausland bezahlen gerade. Ach Quatsch. Ja,
1: ja, ja ne? Ja, es geht Also er,
0: er, mit PayPal wollte er bezahlen. Ja, Und das er doch aber, gehen. Ja, er hatte nur kein Geld mehr drauf auf seinem Account. Also er hatte irgendwie noch 300 Euro drauf. Bis vor kurzem hat er es aber dann an sich ausbezahlt. Und er kann jetzt momentan das PayPal-Konto nicht auffüllen. Das ist gesperrt. Also er kann nicht eben darauf was überweisen. Er kann nichts ans Ausland überweisen. Und das PayPal-Konto gilt quasi als Ausland. Und deswegen kann er mich gerade nicht auszahlen. Aber ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, die haben, glaube ich, echt andere Sorgen. Dramatisch. Ja, danke dafür. Das, das war eine sehr nette Griechenland-Geschichte. Griechenland Segne dich.
0: <lacht> Für Gott. Ja, wir werden noch einen Artikel dann zurück zu dem kurzen Anzeigentargeting, dem wir noch einen Artikel veröffentlichen, dann bei Technology Review, also bei Heise. Da können wir das nochmal nachlesen.
1: Ähm noch die, die neue AdWords-Features im Juli 2015.
0: Wieso muss ich denn eigentlich alles vorstellen und du sagst gar nichts? Du bist auf dein Shopping-Thema dann schon. Mein Teil
1: kommt doch. Das wird so, dann das oh, Highlight gut, werden.
0: Gut, gut. Also, ähm, neue AdWords-Features im Juli, genau. Haben wir ja schon mal in der letzten Sendung auch gesagt, es gibt jetzt immer unter einer bestimmten URL die neuen Features, die da vorgestellt werden. Die tauchen auch normalerweise immer, wenn man sich in so einen AdWords-Account einloggt, dann oben rechts auf als neues Feature live. Ähm, und da gibt es, ich finde auch nur den Link-Posten, ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht alle eins durchgehen, so spannend sind die auch nicht. Es gab natürlich dann was zu Upgrade-URLs.
1: Aber wo du jetzt gerade schon was vom Link erzählst, möchtest du mhm. denn nicht jetzt auch das Geheimnis verraten mit dem Link, mit dem man das erweiterte Reporting? Ach
0: so, ja, das, darauf spielst du an. Ja, das kann ich natürlich machen. Ich habe nämlich in dem Interview mit Martin Röttgerding auch drüber gesprochen und ihn auch nochmal gefragt, es gibt ja schon seit einiger Zeit, auch in diesem haben wir auch zum Beispiel in der Sendung mit Jerry Dishler veröffentlicht, die Möglichkeit, dass man so ein Advanced Reporting aufruft. Da hat man also viel mehr Möglichkeiten, im Interface Reports zusammenzustellen, auch mit Grafiken und PDF-Export und weiß Gott was. Also eigentlich ein echt geiles Tool weil ja das Reporting an sich bei, im Interface ja auch stark eingeschränkt worden ist, so in den letzten Monaten und Jahren vielleicht sogar. Also man kann nur noch so das, was man vor sich hat, quasi runterladen. Ist alles nicht hübsch formatiert muss man dann danach noch selber ein extra zusammenbasteln, wenn man da irgendwas Vernünftiges darstellen möchte. Und dieses Reporting-Center und dieses Advanced Reporting-Center hat eigentlich den Repackage geschaffen, dass man wieder direkt im AdWords-Interface auch, anschauliche Grafiken und Reporting zusammenstellen kann oder eben auch wirklich alle möglichen Daten miteinander verknüpfen kann, die man im AdWords-Interface auch so hat. Nur das Problem ist, dass es das zwar mal ganz kurz gab im Interface, also es wurde dann mal auch für Königs-U, so jetzt schalten wir es live, ich glaube so im April, als auch diese Jerry-Dischler-Keynote ähm, dann ähm, dazu war. Und dann ist es aber wieder verschwunden. Also zumindest haben wir das in keinem Account mehr und wir haben einige bei uns ähm, in der Firma gefunden.
1: Es gab es mal in eurem es, Account. Es, gab, es, es war mal ganz kurz live.
0: Also es gab da mal ganz kurz, oh, ja. ähm, ich meine sogar auf mcc ebene dann so einen Report-Link. Ja. Und wenn man, der ist aber jetzt wieder verschwunden. Und
1: aber wenn man ihn sich gespeichert hat. Genau, wenn man mag? den
0: Link aber kennt, und das ist eben das, was ich mit Martin hm. besprochen habe, den Link kennt, kann man das trotzdem wieder aufrufen. Also es ist eigentlich da, diese Funktion, sie ist nur nicht verlinkt. Und wir werden in den Show Notes, auch bei dem Interview, aber auch ist jetzt nochmal bei der Sendung, dann den Link veröffentlichen, mit dem ihr dann auch dieses Advanced Reporting aufrufen könnt. Das ist im Grunde eine Kombination, also ein bestimmter Link. Und dann muss man noch die Client-ID hinten dranhängen an einer bestimmten Stelle bei so einem Parameter. Und dann kommt eben für diesen Account, in dem man sich gerade befindet, dann das Advanced Reporting.
1: Mhm. Wahnsinn. Mhm.
0: Gut, jetzt habe ich das aber genug ja geredet, Marc. Jetzt musst du auch noch mal in die Bresche springen und ein bisschen was zu Google Shopping erzählen.
1: Okay. Also, ich führe dich zurück in den Mai 2015. Oh. SMX London. <lacht> Crealytics, Andreas Reifen von Crealytics, hat da einen Vortrag gehalten und hat ganz viele spannende Daten mitgebracht von Experimenten, die sie mit Google-Shopping-Kampagnen betrieben haben. Und zwar haben sie sich da fünf Designer-Marken genommen, für die sie insgesamt ca. 2000 Produkte online haben und haben dann verschiedene Parameter dieser Shopping-Kampagnen geändert und geguckt, was für Auswirkungen das hat. Die erste Idee, die sie hatten, die natürlich auch naheliegt, ist einfach mal die Preise zu erhöhen. Und dann haben sie bei drei verschiedenen Keywords, die Gebote von 50 Cent auf 1,50 Euro verändert und haben geschaut, welche Auswirkung das auf die Impressions hat. Und das Ergebnis bei dem, einen, ähm, bei dem einen Keyword oder bei dem einen Produkt, muss man ja eher sagen, ähm, ist es nur um 11% gestiegen. Das hat aber auch schon vorher relativ viele Impressions bei den Produkten, die relativ wenig Impressions vorher hatten. Obwohl, das kann man ja auch eigentlich nie so sagen. Man kann ja das bis viel oder wenigstens eigentlich immer erst sagen, nachdem man dann die Steigerung gesehen hat. Auf jeden Fall haben sie festgestellt, dass es bei einigen wenig Steigerungen gab, so 11%. Bei anderen aber Steigerungen um 2000 und um 650% der Impressions durch diese Klickveränderung. Was sie da auch noch gesehen haben, dass dieser Impression-Share halt, ja, wenig Kontrolle über die Qualität der Suchanfragen. Das ist ja auch so ein, so ein Problem oder eine Herausforderung bei diesen Shoppinganzeigen, dass man dann halt auch leicht zu sehr viel generischeren Anfragen ausgeliefert wird, wenn man die Preise deutlich erhöht. Was sie auch festgestellt haben, dass ein Teil dieser Steigerung auch dann Kannibalisierung ist von anderen Produkten. Und ich klicke gerade durch die ähm, Präsentation durch, die wirklich gut ist mit ganz vielen Charts und ganz vielen Zahlen. Ähm, Gibt es bei, bei SlideShare und die würde ich euch auch empfehlen, euch dann mal anzuschauen. Was dann ähm, deren ja, ab abschließendes Ergebnis davon ist, dass Sie davon ausgehen oder halt beobachtet haben, dass es eine sehr viel höhere... Elastizität ist in einem sehr viel kleineren Bereich, also während bei der Suche, bei normalen Keywords, wenn man da die CPC anhebt, steigt so quasi oder sehr viel linearer steigt dann auch, steigen dann auch die Klicks oder die Impressions. Und bei Shopping muss man erst über eine bestimmte Schwelle kommen, dass man überhaupt als Shopping-Kampagne ausgeliefert wird, dann steigen sehr viel sehr, sehr stark, sehr steil steigen dann die Impressions an bei höheren Klickzahlen und flachen dann aber auch irgendwann wieder ähm, stark ab. Also irgendwann kriegt man für ein höheres Gebot nicht mehr mehr Traffic, zahlt aber höhere CPCs. Das war der erste Versuch. Das ähm, zweite, was sie dann gemacht haben, also dazu, wie gesagt, in dieser Präsentation noch sehr viel ausführlichere Zahlen und Analysen. ist wirklich... Mhm. Wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, das andere, was sie dann gemacht haben, ist die Kampagnenprioritäten sich auch angeguckt. Und das fand ich, fand ich ähm, spannend, dass sie zum einen, also haben dann über den Tag verteilt, die gleichen Kampagnen immer mit unterschiedlichen, also die gleichen Produkte mit unterschiedlichen Prioritäten laufen gehabt. Und haben dann festgestellt, dass das keinen Unterschied macht. Also sie kriegten für eine Kampagne die auf... Ähm, Priority High gestellt war, das ist den gleichen Traffic wie eine, für eine Kampagne, die auf Priority Low gestellt war. Was Sie dann aber festgestellt haben, dass man mit einem sehr viel höheren Gebot diese Priorisierung auch ähm, ja, aushebeln kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das was, was eigentlich so in diesen offiziellen Google Statements nicht so gedacht war,
0: oder? Ja, zumindest das kommt danach aber noch so ein bisschen, ne? dann mit diesem Segmentieren mit Privates und Negatives, das ist ja das, was ähm, auch Martin Rottke-Ding mal vorgestellt hat, beim Marketing Festival, dass die wie sich so eine überlegt haben, mit Prioritäten mit und, und Negatives, dass man dann eben so ein bisschen das äh, gamen kann, das ganze System.
1: Ja, also, so wie ich es verstanden habe, sollte Laut Google halt diese diese Priorität dafür sorgen, wenn man jetzt zwei Kampagnen hat äh, mit dem ähm, gleichen Produkt. Das eine hat eine hohe Priorität, das andere eine niedrige. Dass dann halt das mit der hohen Priorität ausgeliefert wird, egal ähm, welches Gebot mhm. man hat. Mhm. Aber wenn man bei der Kampagne mit dem mit diesem oder bei dem Produkt mit der hohen Priorität, wenn man da das Gebot zu niedrig hat, sodass man gar nicht ausgeliefert wird oder sich gar nicht gar nicht an der Auktion teilnimmt, ja, das anscheinend kann zu sein. sein ähm, das, das haben sie dann auch vermutet, ne? mhm. ähm, dass es nicht unbedingt immer nur ist, dass die anderen sehr viel höheres Gebot hat, sondern dass das erste Produkt auch vielleicht gar nicht an der Auktion teilnimmt, weil dann ähm, wird eben das mit der niedrigeren Priorität ausgeliefert. Fand ich sehr spannend. Und dann eben der, der Hinweis, dass man tatsächlich, wenn man dann eine Segmentierung vornimmt mit Hilfe der Prioritäten und auch mit Hilfe der Negatives, da habe ich, glaube ich schon mal dieses Video gezeigt, wo Martin Rottgard das auch hm. äh, ganz anschaulich erklärt, wie genau so eine Kampagne dann aussieht, dass das einen großen positiven Einfluss hat. Das soll man, sollte man auf jeden Fall machen. Da haben sie hier in ihrem Experiment, glaube ich, irgendwie sowas wie 26 Prozent oder so hm. ähm, niedrigeren CPO gehabt.
0: Ist aber relativ aufwendig, das muss man dazu sagen. Also, wenn ja. man das wirklich ähm, durchzieht so komplett, dann muss man da auch echt viel Gehirnschmalz anfangs reinstecken, bis das, dass das sinnvoll funktioniert. Aber bringt auch was, also lohnt sich auch.
1: Gibt es da eigentlich schon ein gutes Tool oder ein gutes Skript, was du aber bei irgendeinem gesehen hast, der sowas irgendwie macht?
0: Nee, leider nicht. Also ähm, ich hätte auch Martin das gefragt, dem dieses Mann, die haben sich da selber ausprogrammiert, was eben dann entsprechend zu so dem Aufbau und die vor allem die Negatives eben dann da... Anlegt, aber dass man da irgendwie öffentlich was machen kann. Nicht. Vielleicht gibt es ja dann mit Create das ist ja Kamato, ne? Also vielleicht bauen die da auch was. Ja.
1: ja, was ich da jetzt spannend fand, die nächsten Erkenntnisse dieser Studie, weil das eigentlich für jeden Toolanbieter, der mit Feeds und so arbeitet, eigentlich keine, keine guten Ergebnisse sind. Und zwar haben sie sich angeschaut, welchen Einfluss denn eine, der Beschreibungstext hat bei diesen Shoppinganzeigen.
0: Ja, interessanterweise, weil der wird ja nicht angezeigt. Ne? Also ähm, bei den, bei den äh, Google-Shopping-Anzeigen sieht man ja immer nur Bild, Titel und Preis. Manchmal noch sowas wie eine Promotext oder sowas oder auch dann äh, ist Bewertung. Aber die Beschreibung wird ja nicht angezeigt. Deswegen finde ich es auch spannend, sowas mal zu untersuchen, was das trotzdem von Einfluss haben kann, weil es ja doch Teil des Feeds ist und auch dann von Google durchsucht wird.
1: Ja, und da haben Sie festgestellt, dass das keinen Einfluss hat. Okay. Sie haben ähm, Und zwar haben sie bei, was war das Beispiel da, glaube ich, das war so ein ähm, Kleid, ähm, dann haben sie den nochmal verfeinert, also anstatt zu sagen einfach nur Kleid von der Marke, haben sie gesagt ähm, Abendkleid von der Marke mit so einem bestimmten ähm, Material und dann haben sie als dritte Variante eine Beschreibung zu einem Baseball Cap da reingeschrieben, obwohl das ein Abendkleid war und um, es hatte keinerlei
0: Einfluss. Okay, interessant. Weil das wurde e tatsächlich von Google auch anders dargestellt. Ich war ja bei den Google Shopping Days äh, hier in Hamburg und da kam auch aus Mountain View einer, der sich eben tatsächlich mit diesem, also von ähm, Channel Intelligence von Google, der sich eben mit diesem Thema Produkt-Feed-Optimierung auch beschäftigt rund um die Uhr. Und der hat ganz klar gesagt, dass die Beschreibung ist nicht das wichtigste Kriterium oder nicht das wichtigste Signal, aber sie zählt auch dann zur Anzeigenauslösung dazu.
1: Ja. Und das, was, was noch dramatischer ist, ist dann die Kategorie, weil ich da auch gehört habe, sowohl von Google als auch so von, von Tool-Anbietern, die so Feed-Optimierung machen, dass es sehr wichtig sei, dass mhm. man sein Produkt in die möglichst best, am besten passende Google-Kategorie einsortiert, ja? Ja. Mhm und sie haben hier einen Sportschuh gehabt, so einen Laufschuh, haben den dann einmal in die, in die Google-Kategorie Schuhe gepackt und die Anzeigen laufen lassen, dann haben sie ihn in die ähm, Sportschuh-Kategorie gepackt und ihn laufen lassen und dann in der dritten Variante haben sie diesen Laufschuh in die Kategorie Regenjacken einsortiert. Und da ist das Ergebnis gewesen, dass die äh, <lacht> Einsortierung in die Kategorie Regenjacken von den drei Varianten am meisten Klicks erzeugt hat?
0: Okay, interessant.
1: Also auch da wieder komplett ähm, wahrscheinlich nicht statistisch, nicht besonders signifikant. Also mhm. eher kann man davon ausgehen, dass es einfach gar keinen Einfluss hatte, was ja genauso überraschend eigentlich ist.
0: Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also das wäre ja echt ein krasses Ergebnis. Ja. Weil das. Also da ist ja fast logisch, dass es stimmen muss eigentlich so, ne? Also da würde man ja gar nicht anders, gar nichts anderes annehmen, eigentlich. Aber wenn man das, das tatsächlich dann, wenn das Gesicht beliebig ist, wo man das einsortiert, das wäre schon krass.
1: Ist Google doch wieder nicht so schlau, wie wir dachten.
0: Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwie ein Bug oder sowas oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Also vielleicht spielt die Reihenfolge auch dann eine Rolle, wenn ich das zuerst bei Schuhe hatte und dann bei Sportschuhen und dann bei Regenkleidung, dann ist es egal, weil Google das geschnallt hat, nee, das ist ein Sportschuh, könnte ja auch sein.
1: Macht du mal einen Test? Ja, vielleicht ist das äh, was, was, na, vielleicht erkennt mittlerweile Google einfach die Fotos schon und sortiert es mhm. dann selber irgendwie im Hintergrund irgendwo ein und das, was man selber macht, weil sie vielleicht festgestellt haben, dass die Feeds von den Leuten
0: einfach zu was schlecht ja, sind. Ja, Was, was ja, sein könnte, ist, dass sie ja ähm, quasi die Landingpage auch heranziehen als Kategorisierung. Wenn sie, merken, wenn sie auf die Landingpage, wenn du die jetzt mit Schema.org, also mit dem verteckt hast vernünftig, dann zieht ja Google auch beispielsweise den Preis von der Landingpage und nimmt nicht den Preis aus dem Feed. Sorry.
1: Ja, aber auch sowas wie, ich meine, aber so ein Quality-Score, irgendwie müsste doch Google das trotzdem irgendwie abstrafen, wenn man da was völlig falsch einsortiert. Also ich fand das naja, sehr Ja,
0: und falsch. sowas vielleicht auch, wenn sie merken, dass es irgendwie sieht nicht richtig aus, gucke ich mal nach, wo es in der, auf der Webseite ist. Ah, es ist bei Sportschuhe drin. Da passt ja alles so. ne? Also um so quasi äh, Toleranzen dann zuzulassen. Das ist natürlich... Ja, meine Vermutung jetzt auch so, ne, aber könnte ich mir vorstellen, dass Sie das auch nutzen.
1: Ja, aber was dann als letztes Ergebnis Ihres Tests wieder sehr versöhnlich ist und zeigt, dass wir doch auch Sachen optimieren können und die tatsächlich einen Erfolg haben, ist, dass Sie den Titel optimiert haben. Und zwar haben Sie sich dafür äh, ein paar Produkte rausgesucht und dann geschaut, welche Suchanfragen zu besonders vielen Conversions bei einem bestimmten Produkt führen. Und dann haben sie ein, ähm, ein, ein Kleid, auch wieder so, so ein Abendkleid, haben sie dann anstatt die Marke des, äh, des Kleides, haben sie dann in den Titel geschrieben Party Dress. Und das hat das ordentlich ähm, gepusht. Haben mhm. ganz viel mehr Leute drauf geklickt und haben auch besser konvertiert. Und das wäre dann so eine der Empfehlungen, die man daraus ableiten kann, dass man sich vielleicht, ja um die äh, produkt -Description und die produkt gar nicht zuerst mal kümmern sollte, sondern eher die Priorität auf Optimierung von Produkttiteln legen sollte und auf eine ähm, Segmentierung, die aber relativ kompliziert ist. Also ich glaube, was so am einfachsten zu machen ist, würde ich dann wirklich empfehlen, mal die, die Top-Produkte zu nehmen, sich die Suchanfragen dafür anzuschauen und dann die Titel im Feed anzupassen entsprechend.
0: Und Gebote auf plus 900 Prozent.
1: Exactly. <lacht>
0: Gut, ja, das so, war, eine, das war doch das mal richtig nice. was Spannendes, oder?
1: dass mhm. wir da mal wieder unseren Hörern servieren konnten.
0: Ich glaube auch. Haben wir sonst noch irgendwelche? Ja, glaube,
1: es gibt noch so ein paar Facebook-News zu der großen Videoinitiative. Ähm,
0: ich ja. könnte übrigens mal, muss ich mir mal daran erinnern, in der nächsten Sendung was zu Facebook Dynamic Product Ads erzählen.
1: Ja, das sollten wir in der nächsten Sendung haben. Gut. Es ist jetzt nämlich auch schon ganz schön spät und gehen. ich möchte nach Hause gehen.
0: Sehr gut, dann machen wir das doch so. Ja, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Äh, ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen auch mitnehmen können für, eure, für euer Daily Business. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, Marc. Ja, hm?
1: und hoffentlich dann wieder auch persönlich mit einem persönlichen Treffen verbunden. Also
0: face-to-face. -face. Exactly. Sehr gut.
1: Okay, bis, bis dann. dann. See you.